0: Herzlich willkommen zum Truck on Point Podcast. Hier bist du richtig, wenn du Teil der LKW-Szene bist, dich informieren und oder bei Themen mitwirken möchtest. Ich bin Hannah, schön, dass du reinhörst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Podcast-Folge. Passend zum neuen Jahr geht es heute auch um, ich sag mal in Anführungsstrichen, neue Dinge. Und zwar sitze ich heute bei der Firma Kröger und spreche mit Alexander Eichs über die neue DAF-Generation. Hallo Alex. Guten Tag. (lacht) Schön, dass ich heute hier sein darf. Gerne, gerne. Bevor wir mit der oder beziehungsweise über die neue Generation sprechen, erzähl doch mal, wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich bin Alexander Eix, 31 Jahre alt, gerade frisch geworden und wohne in Wilshausen und bin jetzt seit zwei Jahren bei Kröger im Verkauf tätig.
0: Du hast gerade gesagt, du bist Verkäufer der Marke ja. DAF, ja. also Kröger steht ja für DAF. Äh, wie genau bist du zu dieser Marke gekommen und warum ist es, also sind es die LKWs geworden und nicht äh, die PKWs?
1: Äh, ja, vom Grundsatz her ist das, äh, jetzt muss man ein bisschen ausholen. Ähm, wie bin ich zu davon gekommen? Das war ein dummer Zufall. Ähm, ich äh, war vorher bei, bei der Marke Volvo Renault hier in der Gegend, habe hier auch LKW und hab da auch dort LKWs verkauft und bin dann, damals hat meine, meine damalige Freundin zu mir gesagt, oder heutige auch verlobt hat und mhm. zu mir gesagt, du Alex, äh, wir gehen heute Abend essen, eben mit meiner besten Freundin und äh, die Männer sollen mitkommen. Ich habe gesagt, überhaupt wow, keine Lust zu, so. könnt ihr da nicht irgendwie alleine hin und dann. Wir ja, haben man sich in der Anführungszeichen erbarmt und ist mit hingegangen. Und ähm, <lacht> ne. da war dann der, der Ike Westphal, der Abteilungsleiter ist für Service und für Parts. Mhm. Der war mit dabei. Ich wusste das nicht. Wir wussten beide voneinander nicht, was, was wir machen. Und so ist es dann entstanden. Wir haben beim Essen dann halt eben äh, gemerkt, äh, oh scheiße, wir sind in derselben Branche. Und die Leute in der Branche sind halt sehr selten. Ja. Und dann kam das halt zu so und sagt, ja, du kannst dir halt eben vorstellen, vielleicht auch in eine andere Marke zu verkaufen oder zu wechseln. Und ich habe dann zu dem Moment gesagt, Klar, anhören sollte man sich alles. Die Marke DAF ist eine renommierte Marke, die halt eben hier in den Landkreisen immer so zwischen 15 und 20 Prozent Marktanteil trägt. Und dann ging das relativ schnell, dass ich einen Anruf bekommen habe und wir ein Vorstellungsgespräch hatten. Ich sag mal, wie lange dauert es ein Vorstellungsgespräch? Eine Stunde, anderthalb? Ja,
0: wahrscheinlich. So. Ich bin dann hier nach drei
1: Stunden raus und, und habe mich sehr wohl gefühlt. Krass. Und bin dann dementsprechend hier angefangen, habe bei meinem alten Arbeitgeber gekündigt, wo ich vorher 8,5 Jahre war mhm. und habe dort auch meine Ausbildung gemacht im Fahrzeugbau zum Industriekaufmann okay. und bin dann im Nachgang 2014 oder 15 bin ich 2015 äh, gefragt worden, ob ich in den Vertrieb gehen möchte und zu dem Zeitpunkt hat Volvo damals als allererstes Mal die Nachwuchsverkäuferausbildung gemacht okay. und äh, hat halt zum er- oder Volvo hat zum ersten Mal halt eben eigene Verkäufer ausgebildet weil es einfach, Anführungszeichen, zu teuer war, MAN und andere Verkäufer halt abzuwerben. Also haben gesagt, die produzieren ihr eigenes Volk sozusagen. Ja. Und äh, bin dann, dann zur Akademie gegangen, die war mhm. in das ist dann auch, wo die Zentrale ist von Volvo Renault. habe dann da, ich glaube, zwei Jahre, dann bin ich dann durch diese nachwuchsverkäufer da gegangen okay. und äh, habe dann im ersten Step erstmal Renault Transporter verkauft. Das ist so das Schema, wie es auch bei Mercedes ist. Mhm. Du musst erst Transporter verkaufen, bevor du die großen LKWs halt dementsprechend, ähm, ja, ver, veräußern darfst um halt eben auch das Geschäft kennenzulernen. Habe das dann zwei Jahre gemacht, auch dann anfänglich erst oben im Ammerland, bin dann runtergewechselt in den Landkreis Oldenburg okay. und habe irgendwann dann gesagt, das ist nicht so meins. Und da kam dann auch definitiv, da trennte sich die Streu von Weizen, ja. wo ich halt gemerkt habe, oh, Transporter, ich meine, da kannst du jetzt 15 Sachen anklicken, jetzt überspitzt gesagt mhm. und da kommt ein Transporter raus und der fährt auf jeden Fall raus. Und dann <lacht> hast du dann ein bisschen Holz und ein bisschen Leder, was auch, ja. auch immer und habe gesagt, das ist nicht meine Welt, mich interessieren die LKWs viel, viel mehr mhm. und äh, habe dann meine damaligen Vorgesetzten angesprochen und habe gesagt, okay, besteht die Möglichkeit, dass ich die großen LKWs mache und bin dann zu der Marke Renault damals gekommen okay. und äh, habe die Renault T's verkauft in den Landkreisen fechter und Kloppenburg und äh, habe das dort veräußert und äh, bin dann da, ja, ich kann es gar nicht genau sagen, weitere drei oder vier Jahre durchs Gebiet gelaufen und habe dann irgendwann für mich festgestellt, die Marke Renault ist ein gutes Auto, muss man einfach sagen. Mhm. Das sage ich auch heute immer noch. Mhm. Die Antriebsstrangtechnologie ist vom Volvo, das heißt, zu 85 Prozent steckt das Gleiche drin. Ja. Das Problem, was der Renault einfach hat, ist halt das Image mhm. ähm, und Stimmt. dann bestimmte Dinge des Fahrerkomforts, die einfach nicht mehr zulassen, als dass man 20 bis 30 LKWs im Jahr macht. Ja. Natürlich gibt es Ausnahmen. Wenn ich, wenn ich 15, 20 Jahre in Niedrendorf, in Süddeutschland, sieht das wieder anders aus. Da Renault einen von 5 bis 10 Prozent. Hier in der Region leider von, wenn es gut läuft vom 1%. Jetzt kann man sich überlegen, wenn man 100 (lacht) Anfragen hat, kriegt man 99 Mal einen auf die Nase, um halt einen Anschluss (lacht) zu machen. Dann kam es halt irgendwie dazu, dass ich gesagt habe, das ist nicht nicht, ähm, nicht mein mein Verständnis davon, LKWs zu verkaufen. Ich will nicht 20, 30 im Jahr machen. Mein Ansatz war es immer, ich möchte gerne 50 bis 100 machen und wenn es mehr werden, ist es natürlich auch sehr schön, aber um 100 Stück zu machen, da brauchst du natürlich auch das gewisse Klientel dafür, du brauchst eine Marke, alles was dazugehört. Und dann kam halt, wie gesagt, dieser Anruf und das Essen gehen und Mhm. daraufhin bin ich dann halt äh, gewechselt und bin jetzt seit zwei Jahren bei DAF und muss sagen, dass es für mich der absolut richtige Schritt war. Ich wusste natürlich nicht, was DAF macht. Ich wusste, DAF hat das älteste Auto auf dem Markt, das Mhm. bewährteste. Machen Sie was Neues? Wenn ja, wann? Das wusste ich ja alles nicht, dass es so schnell kam ist jetzt ein mich. Schnell Leute. in
0: Anführungsstrichen. Ja,
1: schnell für mich, wenn ich in so zwei Jahren. <lacht> ja, getrachte. okay. In
0: den zwei Jahren auf so, jeden Fall. So und da ist es
1: halt dann so, dass ich einfach sage, ähm, es ist das aus meiner Persönlichkeit. Ich habe immer gesagt, wenn ich mir ein Auto bauen dürfte, dann hätte ich das, den, 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 die Größe des DAFS genommen, mhm. den Antriebsstrang vom Volvo und das Interieur eines Scania's. Okay. Heute würde ich einfach sagen, ich würde den DAF nehmen, wie er dort steht, aber würde den Antriebsstrang vom Volvo nehmen, weil das wird an jeder LKW-Fahrer wird dann bestätigt, den Antriebsstrang vom Volvo ist Nun mal einfach noch mal schneller und ja. besser übersetzt. So, und dann geht es nachher nur umsonst. Ich sag mal, bei deinem Papa ist es ja so auch so, ist immer ein großer Befürworter für halt die Marke Volvo, das hat ja, auch seine stimmt. Gründe. Mhm. Und das ist genauso, wenn du den Pkw kaufst. Du hast, da ist das, das Geld, was da steht, was die Marke kostet, erstmal sekundär. Die ja. ist natürlich auch wichtig. Aber wenn ich von einer Marke und dem Service überzeugt bin, ist es natürlich umso schwieriger. Die, den Markenanteil in dem Fuhrpark halt zu drehen. Ja, das stimmt. Und das passiert meistens dann, wenn der Kunde entweder unzufrieden ist oder irgendwas auf den Markt kommt, was mich extrem triggert. Ja, das stimmt. So, und in dem Fall ist es jetzt halt beim neuen Dach so, wir haben als erste LKW-Marke nun mal diese, diese neuen Lenkverordnung, alles was dazu kommt. Mhm und das polarisiert und die Fahrer sind vom DAF ja grundsätzlich angetan, nur das, was immer störend für viele war, sind das Interieur. Ja, das stimmt. So. Und so, so kann ich halt eben jetzt heute sagen, das ist nach, nach zwei Jahren, ich bin jetzt zum ersten, dritten bin ich genau zwei Jahre hier, <lacht> ist es für mich rückwirkend zu sagen, einfach, mir konnte nichts Besseres passieren, zumal noch hinzukommt, dass ich in Wildeshausen wohne. Und Wildeshausen-Rechterfeld, ja, das sind sechs Kilometer ja, oder, oder sieben oder ich weiß ja, es ja, nicht. Ja, und vorher bin ich halt 30, 35 mm. gefahren und das ist wahre Zeit, die haben natürlich dann auf, jeden den, Fall. Da auf Flüten geht. Und,
0: und du kennst die Leute
1: hier. Das, das kommt, das kommt <lacht> dann auch noch dazu, dass ich die Leute hier in der Umgebung kenne ja. und der Wechsel für mich nicht so schlimm war, weil ich kannte meine jetzigen Kunden, ich kannte sie zum Großteil hm, ja schon. Ja. Dadurch, dass ich halt eben vor Volvo und Renault als Obermarkt halt im Renault habe, hm. weil die Volvo-Kunden ja trotzdem dann zu dem zu dahin kamen ja. und ich die Leute schon kannte.
0: Ja, das ist so, perfekt. Das,
1: ich hätte einen mit Knüppel haben müssen, wie damals... Liebe Grüße, falls ihr es hört, auch von Gerd Klattenhoff. Er hat damals immer gesagt, Alex, du musst einen Schnüppel haben, wenn du das und das nicht machst. Okay. Und das war für mich dieses Synonym, wo ich sage, ich hätte einen ich wäre hochgradig verrückt gewesen, ja. wenn ich das nicht gemacht hätte. Ist doch perfekt. Und man muss das einfach so sehen, wie es halt eben ist. Für mich war es heute rückwirkend genau das Richtige.
0: Ja, ist perfekt. Also es hört sich an, dass du dich hier ziemlich wohl fühlst. Ja. Das ist schön. Besser geht ja eigentlich nicht. Meine Verlobte
1: sagt immer, äh, das Krüger ist eine Sekte. So. Oh. Das klingt so extrem negativ behaftet. Ja. Aber ich sage immer, wenn man mit Facebook so sieht, ähm, die werden ja mal mit mit 13. Gehalt und gutes Betriebsklima mhm. und, Immer bei diesem Punkt, gutes Betriebszimmer man schreibt jede Firma da rein. Und mhm. wir sagen immer so, so witzigerweise, das, was alle mal reinschreiben, das sind wir wirklich.
0: Ja, das ist schön. Und
1: man kann hier jederzeit herkommen und da soll jetzt kein Befürwortung des Alkohols sein, aber man kann hier jeden Abend <lacht> herkommen und kann hier als Kunde, als Fahrer, wie auch immer, könnte man sich zu ja. den Motoren hinstellen, in der jetzigen Zeit natürlich nicht. Und mhm. könnte mit den Jungs halt eben Bier trinken. Und die Art und Weise, wie hier immer umgegangen wird, ist einfach dieses, ich nenne es mal Ländliche, was einfach okay. ein anderes, ja,
0: Miteinander, Miteinander
1: ja. ist, genau mhm. wie es halt irgendwie vielleicht dann in der Stadt ist. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Und
1: ich bin auch das wieder Fluch und Sing zugleich leider viel zu oft hier. Mhm. Äh, auch nach Feierabend, wir machen hier wirklich viel nach Feierabend, sei es, dass wir mal in die Halle, war letztens auch bei Instru, wir haben dass wir mhm. nach Lola oder ins Laola fahren, nach Aalhorn, dort Fußball spielen oder dass man halt mal was macht. Das, was immer gesagt wird, wir haben ein gutes Teamgefüge, kann ich hier zu 1000 Prozent unterschreiben und das kenne ich so auch nicht. Ja, schön. Und man, ist dann auch auf dem Freitag mal hier auf dem Samstag hier was machen und vielleicht auch mal ein Bier trinken. Oder ja. Wir haben letztes Jahr ein Oktoberfest gemacht. Ähm, als ich meinen Einstand noch nochmal geben durfte nach anderthalb Jahren, <lacht> wow. haben wir ein Oktoberfest <lacht> ausgerichtet. Und ähm, ja, das ist so das, wo wir im alle immer werden.
0: Das ist auf jeden Fall mega schön zu hören. Aber wir sind keine
1: Sekte, das muss ich euch dazu sagen. Also, die Leute sind zwar gerne hier, wir haben Nachbarn hier, der kauft bei uns auch LKWs und sagt, ihr seid die beste Kneipe in Rechterfeld. Nein, Leute, wir müssen jetzt auf jeden Fall die Sekte ähm, Nein. Das ist also im übertragenen Sinne Ja,
0: ja, Sekte. Das, ich glaube, das ist schon okay so. Okay.
1: Ich kann mich so nicht beklagen.
0: Also. Das ist schön zu hören. Ähm, ja, unter der Bezeichnung Verkäufer oder Vertreter stelle ich mir jetzt erstmal sehr, sehr viel Kundenkontakt oder die Arbeit mit Kunden vor. Ähm, was genau sind so deine, ja wie sagt man, Aufgaben? Wie sieht so ein typischer Tag, sage ich mal, bei dir aus oder von dir aus?
1: Wenn man, wenn man den Monteur Glauben schenken darf, dann bin ich jeden Tag äh, nachmittags Kaffee trinken und ah. Kuchen essen. Und habe um 15 Uhr Feierabend und fange aber auch natürlich erst um 10 Uhr an, weil der ah ja, Flughafen okay. muss ja ausgeschlafen sein. Ist es leider nicht. Okay. Ähm, es schön ist zu halt, hören. Es ist, es ist halt eben so, dass ich für mich gesagt habe, ich bin eigentlich erreichbar von, von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends. Dazwischen habe ich dann, es gibt ja diesen Flugmodus beim iPhone, mhm. wo ich dann nicht erreichbar bin. Ansonsten bin ich halt immer erreichbar und natürlich dann für die Kunden. Mhm. Und meine Hauptaufgabe ist es dann halt natürlich schon, äh, den Kunden im besten Fall so zu betreuen, dass er sich dann für DAF entscheidet... und nicht, heute kann ich es ja sagen, nicht für Volvo... oder Renault-Entscheidung, ja, oder was oder nicht, was auch immer... für die Konkurrenz halt einfach, genau, ja. und ähm, dass man da halt eben dann dafür sorgt... dass durch den Service in der Werkstatt, durch Mietfahrzeuge... durch Verkauf der Fahrzeuge, durch Vorführung... den Kunden davon überzeugt, vielleicht doch zu Kröger zu wechseln... Mhm. und ähm, deshalb ist es bei mir so, dass ich jeden Tag mit... Ja, brutal vielen Kunden telefoniere... ich kann es nicht an der Anzahl fertig machen... wie viele Telefongespräche ich habe... Was ja seit Corona auch wesentlich mehr geworden ist, ja. ist direkter Kundenkontakt, was es vorher war mit Kalterquise, ist, will ich will nicht sagen komplett weg, aber es ist zum Großteil entfallen, mhm. weil unter der jetzigen Sicht sind die Kunden natürlich und die Menschen generell vorsichtiger geworden ja, stimmt. und deswegen geht halt vieles telefonisch, FaceTime, was auch immer.
0: Aber ist ja auch theoretisch einfacher für dich. Klar. Du kannst alles von. Also, ja. wenn,
1: ich, wenn ich mir jetzt so überlege, ich will, man hat immer so gesagt, wenn man rausfährt zu Kunden, schafft man maximal vier bis acht Kunden, ja. je nachdem, wie lange man dort sitzt. Mhm. Und das ist auch wirklich so. Wenn ich aber telefoniere, dann schaffe ich mindestens ja. das zwei bis dreifach genau. Minimum. Ja. Und ähm, man muss natürlich dann aufpassen, den persönlichen Takt nicht zu verlieren. Mhm. Ähm, das ist wirklich ein schmaler Grad. Zu hinfahren, kannst du hinfahren, willst du hinfahren, kannst du es mit deinem Gewissen vereinbaren mhm. und und und. Ähm, und das ist halt eben so, dass man natürlich irgendwann darüber am besten verspricht, ein LKW zu verkaufen. Aber mhm. es geht dann erstmal los. Ich bin dann auch Ansprechpartner, wenn es hier darum geht, haben wir Mietfahrzeuge, ähm, haben wir einen Vorführwagen frei ähm, oder halt eben generell technische Fragen. Wenn es zu technisch wird, dann muss ich auch immer sagen, bin ich raus, müssen ich ja, jetzt ja. in die Werkstatt gehen. Aber ähm, die Obergeschichte steht ja eben Verkauf Duft-Trucks mit drin. Und wie man es dann weitesten Sinne erläutert, ist, glaube ich, klar. Der Verkäufer ist ein Verkäufer, der mit Kunden Kontakt hat ja. und im besten Fall so ein X an der LKWs aufschreibt, die dann hier Service kommen und dann halt eben die weitere Betreuung, dass er in vier, fünf, drei, sechs Jahren wieder neun kauft. Ne? Ja. Das ist die Aufgabe im besten Fall eines Verkäufers <lacht> und der Vorteil ist ja eben, du hast, wenn es schlecht läuft, nur sechs Mitbewerber, sechs Konkurrenten. Mhm. Ähm, wovon eigentlich immer zwei bis drei ausgeschlossen werden, weil der Kunde eigentlich sich nur für zwei bis vier Marken interessiert. interessiert ja. so, Im besten Fall sind davon dann von den vier noch zwei ein bisschen schusselig, <lacht> also dass ich nur noch zwei habe. Ich will natürlich äh, ja, einfach ja. nichts unterstellen. Ja, ja. Ähm, und es ist natürlich auch eine Fleißaufgabe.
0: Natürlich. Ja, definitiv, ja.
1: Weil man sich halt und eine besitzt. Sympathie. Ja, natürlich, von Meistens Also auch. Wenn Gerade du nicht sympathisch bist, dann musst ja, genau. du nicht weiter darüber nachdenken. Mm, genau. Dann bist du definitiv irgendwann so weit, dass du sagst, der Preis kann auch so gut sein, dann bist <lacht> ja. du halt raus.
0: Genau, das ist ja auch also. so bei euch. So. Ja, und
1: man, man hat so, ich kann es nicht auf, auf 100 genau sagen, aber ich sage mal hier, ich betreue ähm, den Landkreis Fechter, Landkreis mm-hmm. Kloppenburg und Teile von Landkreis Oldenburg und Teile von Landkreis Siegholz. Ja. Das sind so ein Querschnitt, so 1200 bis 1400 theoretische Interessenten,
0: ja, viel.
1: <lacht> äh, wenn man das runterbricht auf 20%, sagen wir mal, 20% Markenteil, was wir dann im Durchschnitt dann noch ein bisschen brauchen, dann sind das halt in der Theorie 300 Kunden, die du dauerhaft definitiv schon hast und dann hast du ja noch Interessenten, wo es vielleicht nichts wird. Mhm. Ähm, und wenn man 365 Tage annimmt als Arbeitstage, wo es eigentlich mit abzüglich Feiertage und Wochenenden nur 220, 250 sind, kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viel Kundenkontakt man am Tag hat. Und ja. dem einen mehr, mit dem anderen weniger dann will er mir ja nicht auf den Sender gehen. Also ja, wenn ich, glaube ich, jetzt bei euch jede Woche anrufen würde, und würde sagen, Johanna, Peter, Peter, wie es aus? du sagen, so Alex, danke, reicht. Und
0: das <lacht> So, und dann,
1: das ja. muss man sich ja halt eben dann auch vor Augen führen. Mm. Das ist ein ganz schmaler Grad. Ja, der eine stimmt. will viermal besucht werden im Jahr, der andere reicht, wenn du einmal im Jahr anrufst. Ja, stimmt. Und das sagt der Kunde dir ja nicht sofort hm. im ersten Gespräch. Ja, genau. Und deswegen muss man sich halt überlegen, was will man, wo geht die Reise hin und... Man muss auch noch auf eine Menschheit. Also Vertrieb ist nicht was für jedermann. Ähm, auch wenn man immer denkt, es ist nur Kaffee saufen und, und Kuchen essen. Mhm. Aber es ist es leider nicht. Nee, also natürlich nicht. Es was Ich mal dann, wenn, wenn der Kunde auch im Nachgang einen lkw hat, ein Problem, ist es im besten Fall so, dass der Kunde in der Werkstatt anruft. Aber mhm. oft ist es halt eben der Verkäufer mit angerufen. Ja. Ähm, und dann bist du jetzt mal Ansprichbar, Ansprichbar. ja klar. Und das ist halt eben, ähm, das Thema ist sehr vollumfänglich. Also die Telefonakquise, das ist halt eben der persönliche Kontakt, der service ja, und auch teilweise, das klingt jetzt überspitzt das Mädchen für alles. Mhm. Ähm, aber bei uns geht es halt eben auch so, Vorführwagen werden halt eben nicht so nachdem, auch hier, friss oder stirb, fahr damit los oder lass es. Ja. Und die kriegen alle eine Einweisung. Das macht hauptsächlich halt eben meine Wenigkeit. teilen es ein bisschen auf. Der Johannes Kröger hat äh, eigene Kunden, ich habe eigene Kunden. Okay. Ähm, und wenn die Kunden halt kommen kriegen sie eine Einweisung, die dauert je nach Aufnahme, je nach Zeitpunkt immer so zwischen 30 und 60 Minuten. Okay. Und das ist so die... Hauptaufgabe meiner Wenigkeit hier in diesem Hause.
0: Spannend und äh, sehr vielfältig, würde ich mal so sagen.
1: Ja, absolut. Äh, das kann ja, ich nicht anders sagen. Ja, das so, das ja.
0: glaube ich. Ja, im November habt ihr die neue Generation vorgestellt mhm. in Fechter. Ich war auch da und ich war sehr beeindruckt. So augenscheinlich hat sich doch sehr viel getan. Ja. Äh, also finde ich, wie die Autos da standen, sah ja. schon echt schick aus. Ähm, wie genau unterscheiden sich denn jetzt der XF der XG und der XG Plus voneinander?
1: Also vom Grundsatz her erstmal zum Anführungszeichen alten x und zu der neuen Generation mm. ist es ich weiß gar nicht wie man es prozentual ausdrücken sollte, aber ist es ist zu 70% ein neues Auto. Okay. Also der, die neue Generation ist von vom Fahrerhaus-Konzept her, von der Art und Weise wie es aufgezogen wurde Das ist was ganz anderes. Mhm. Das Einzige, was gleich geblieben ist, Anführungszeichen gleich, ist der Antriebsstrang. Das heißt Motor, Getriebe äh, und alles, was da hinzugehört, Kupplung, Hinterachsübersetzung, ist gleich geblieben, Anführungszeichen gleich geblieben. Die haben es überarbeitet. Und der 530er zum Beispiel hat nochmal 100 Newtonmeter mehr Drehmoment. Das merkt man natürlich auch. Und die Software-Sachen sind halt dann nochmal angepasst worden, ähm, wo die Übersetzung dann vielleicht anders funktioniert. Das Getriebe schaltet schneller. ähm, Das wurde angepasst. Und wenn man sich dann überlegt, viele fragen dann immer, Alex, der alte XF Super Space Captain hatte, was ist das jetzt der neue? Mhm. Ich sage, ja, das ist jetzt schwer zu sagen, weil es ist nichts Halbes und nichts Ganzes, weil von, von, der, von der Länge des LKWs, mhm. der Kabine her, ist es ja auch der neue XF. Ähm, aber die XG und XG Plus Varianten sind ja nach hinten hin nochmal 33 cm länger. Ja. So, wenn man sich die ganze neue Generation anguckt, reden wir nicht über 33, nur 33 cm länger, sondern in der Summe über 490 mm, also 49 cm mehr, mhm. weil alle neuen Modelle nach vorne hin senkrecht oder schräg runterlaufen, 16 cm sowieso schon mal länger sind. Okay. Hat halt Gründe dafür, dass die äh, Politik auch sagt, in der EU auch komplett, und sagt, wir müssen CO2 einsparen. Das geht halt eben nur über, über Motorentechnologien, über halt eben über ja, Aerodynamik. Und beim DAF ist es halt eben jetzt so, dass durch die Tatsache, dass er halt eben schräg runterläuft, dass er nicht mehr wie so eine Schrankwand über die die Autobahn fährt, sondern mit so einem leichten Luftkanal unten geht diese Luft ran und geht leicht schräg hoch. Und dann sind die Kanten halt eben auch abgerundet, Mhm. dass die Luft im besten Fall komplett so weggeht, dass die kaum Berührungs- oder Luftverwirrungspunkte hat, wie es im besten Fall dann aussieht. So, wenn man sich halt eben überlegt, dann die Unterschiede zwischen XF, XG und XG, ist halt so, der XF ist genau wie der XG und der XG Plus 16 cm länger. Mhm. Der XG ist dann nochmal 33 cm nach hinten länger, die Kabine auch größer wird. Okay. Und in der Höhe ist von jedem Modellreihe immer 12 cm mehr Innenhöhe. Das heißt, der XF hat eine Stehhöhe von 1,90 m, mhm. der XG von 2,04 m und der XG Plus von 2,15 m bis 2,17 m, je nachdem von wo man halt eben misst, ob ab unten im Motortunnel oder eben oben okay. draufstehend. Und dann kommen wir dazu, wo ich sage, der Superspace-Cap, der damalige gedacht hatte eine Stehhöhe von 2,15 Meter, wäre dann also der XG+. Plus. Mhm. Aber von der Länge der Kabine her ist es eigentlich der neue XG XF. Also es ist ein Mischmasch ja, eigentlich aus beiden. Kabine, ja. Und vom, vom Digitalen her, ja, das ist, das ist was ganz anderes. Also ich meine, ihr habt ihn ja letztes Jahr auch gefahren oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht, wann es her war. Mhm. Ähm, da war immer darauf ab, es möglichst einfach zu halten und zu sagen, genau, jeder ja. Kunde weiß, wo ein haptischer Knopf ist. Und wenn man ehrlich ist, pff, war DAF schon ein bisschen hinterher in Sachen Digitalisierung. Definitiv,
0: das muss man so sagen. Ich sag,
1: wenn, wenn man den Mercedes nimmt, der in Sachen Digitalisierung nochmal ganz weit vorne ja. ist und man den DAF daneben gestellt hat, dann war das halt irgendwie... Tag und Nacht bisschen. war das. Ja. Und vom Fahrverhalten top, aber innen drin war es für die alten Fahrer gut, weil sie wirklich Knöpfe, viele Knöpfe hatten und nichts digital einstellen ja. mussten. Das, was bei Mercedes zum Beispiel der Nebenantrieb digital im Menü eingestellt werden muss, mhm. ist beim Dachfall eben haptischer Knopf. Ja. Und das wurde komplett überarbeitet. Das heißt, die jungen Generationen, die, die immer nach dem Scania-Interieur oder halt eben den hochwertigen Produkten geschrien haben, mhm. haben sie beim jetzt gekriegt. Also die Kabine in der Länge ist, und vielleicht zu allen anderen hat diese 490 cm länger, mhm. äh, Millimeter. Das wirkt natürlich wesentlich größer. Das ist nicht die Größe des Hauses, sondern 50 cm mehr kommen. kommen. Ja geht das Gefühl des, Kom- des Komforts natürlich weitaus nach oben ja. und das ganze Armaturenbrett ist jetzt ähm, beim großen XG Plus in so einem Cappuccino-Braun-Beige gehalten, ähm, was sehr sehr nah an die Sache rankommt, was der Scania-Fahrer eigentlich immer haben wollte. Mhm. So, und ähm, Da ist einfach wahnsinnig viel passiert, wo man halt eben sagt, ähm, dass, dass dann das Interieur auch hochwertiger geworden ist, die Qualität der Verarbeitung wesentlich besser und ähm, da muss man einfach sagen, dass es das Gute ist, dass Viele Dinge auch geändert wurden, dass eine Standklimaanlage bei XG Plus nicht mehr wie vorher oben aufgesetzt werden ja. muss, sondern ich habe oben die Dachluke und habe trotzdem eine integrierte Standklimaanlage. Ich habe um, drehbare Sitze, wo ich halt mich reinlegen kann, wo ich sagen kann, ich kann mich drehen, ich kann essen und Fernseh gucken, wenn ich es möchte. Und das sind so viele Punkte, ja, die man einfach dann dem Fahrer zugute schreibt wo es einfach weitaus komfortabler ist. Ja,
0: weil genau, wir haben, du hast gerade gesagt, von einem Jahr vor zwei Jahren haben wir quasi den alten, in Anführungsstrichen, genau. Dach mal getestet. Und da ist Jonas zum Beispiel auch aufgefallen, dass, also er hat es glaube ich gesagt, der Dach war schon immer ein Raumwunder. Ja. Aber irgendwie hat er die Sitzeinstellung und die Lenkradeinstellung halt kritisiert.
1: Ja, verständlich.
0: Ja, und wie, wie ist das jetzt so? Kann man, also hat sich da was in dieser Form für den Fahrer jetzt speziell irgendwie geändert? Ja,
1: ja, das ist was, das ist was ganz anderes. Also, der, die Lenkradentscheidung, die vorher moniert wurde, weil es halt eben nur dieses hoch und nach hinten und ja, dann eben nichts zu genau. kippen, war dieses, dieses typische Busfahren oder PKW-Fahren, <lacht> ja, genau. diesen Teller vor sich zu haben, ist jetzt ähnlich, dass man halt eben so, ein, man stellt sich nicht mal der an, so man drückt wie beim Volvo, kennt ihr da auch, und mhm. links im Fußraum halt einen Knopf, wo genau. dann die Luft dann freigesetzt wird, wo ich dann das Lenkrad in jede Verstellung halt eben reinsetzen kann. Und ist im Vergleich zu vorher überhaupt nicht mehr da vergleichen, also, mhm. Viele Scania und volvo fahrrad wo die Lenkerverstellung in der Vergangenheit immer am meisten gelobt wurde, ähm, kommen wir zu uns zu sagen, es ist genauso teilweise sogar besser. Okay. Weil ich einfach genau dieses Busfahren möglich haben kann oder PKW-ähnliches fahren ja. kann, weil das Lenkrad halt eben so zu mir herkommt, wie ich es brauche. Mhm. Und dadurch, dass die Kabine natürlich jetzt 50 cm länger geworden ist, kann ich mit dem Sitz ruhig ganz nach hinten gehen, dann komme ich aber an die Pedale nicht mehr ran und habe ja. trotzdem hinten noch Luft, Bei 33 cm nach hinten sind natürlich echt ich eine Wucht. Ja. So, wenn man sich dann überlegt dass die Kabine ähm, so groß ist, dass jetzt eine Matratze, die bei, egal jetzt, bei welchem Hersteller auch immer, ist hier eigentlich immer getrennt. Also sie ist in der, hinten dran, ist hier halt eben um die 60 cm und dann durch die kleine Ausbeugung zum Motortunnel hin, irgendwo bei 80, aber nie mhm. durchgängig 80 cm. Ja. Und beim DAF ist es jetzt halt eben so, dass hier ein durchgängiges, breites Bett haben von 80 cm, was natürlich für den Fahrer sehr geil ist. Und die Matratze vom DAF war, glaube ich, immer schon die... Beste, ja. jetzt ist die hat man von Fahrern gehört, wo sagen, gesagt habe, schlafen und darf, ist halt geil. Mhm. Und das haben die zum Beispiel auch noch geändert, dass sie eine elektronisch verstellbare Liege haben, wo man das Fußteil und die Kopfschütze elektronisch hochfahren kann, wie so ein Seniorenheim, ja. wo ich halt eben <lacht> dann okay. die Kopf halt eben hoch und runter fahren ja. kann. Und äh, das sind dann so die Kleinigkeiten, die die Fahrer halt eben dazu neigen und sagen, ey, hier bin ich gerne drin. Mhm. Und das ist dann halt eben nicht nur das, der drehbare Sitz, die Lenkradverstellbarung oder das, 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 das Bett, sondern es ist halt eben auch die, die Scheibe zum Beispiel, mm. ja, egal Beifahrer- ob Beifahrerseite und Fahrerseite oder die Frontscheibe, sind um 33 größer geworden.
0: Okay.
1: Klingt jetzt erstmal wenig, wo man sagt, boah, ja, was ist das? Aber wenn mm. man sich das mal anguckt, die Scheibe ist viel, viel größer. Ich habe eine gebogene Scheibe rum, dass ich, wenn ich sitze, viel mehr sehe, was passiert vorne an der Ecke, wie auch immer. Es gibt jetzt auch an der Beifahrertür, könnte man sich jetzt auch ein Fenster und einen Fußraum angucken. Ja, einbauen, stimmt, das habe ich gesehen. Wird das ja. auch
0: genutzt? So, ja. weißt du das? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
1: A, es ist zu teuer aus meiner persönlichen Sicht, ja. und B, sagen viele, viele Fahrer zu Recht, ja, ich kann da zwar rausgucken, aber der Fahrradfahrer, der natürlich jetzt unten rechts steht, kann mir auch reingucken. Ja. Und was steht denn normal Normalfall beim LKW-Fahrer genau im Fußraum die Kühlkiste, den Ja, Landen irgendwas weg, was privates, wir haben. keine Ahnung? Ja. Ähm, und das, das wollen viele halt eben nicht. Mhm. Kommt aber daher, ich kommt ursprünglich aus London, mhm. dass London gesagt hat. Es ist so ein Sterne-Ranking und wer die meisten Sterne hat, hat halt eben dann die bessere Rundumsicht bekommt kriegt halt eine bestimmte Vorzug darf mehr in die Stadt reinfahren. Okay. Und daher ist dieses Fenster da reingekommen, weil ja. ich habe natürlich mehr Sicht wie die Müllwagen. Die sind tief, gesetzt, ja. haben ganz große Fenster ja. und kannst halt überall rausgucken mhm. und das dementsprechend natürlich dann eine bessere Rundumsicht. So, und das ist für, für einen Fahrer natürlich eine Sache. ich glaube, jeder Fahrer ist mal in die Situation gekommen, fährt in den Kreise rein, fährt los und dann war mal scheiße, bekommt der, das Auto her oder bekommt die Person her. Mhm. und es ist ja auch zu schon vorgekommen, dass es hieß, Lkw-Fahrer fährt Frau, Mann, ja, ja, Kleinkind, klar, was auf auch immer um. Und ich mache dir nicht mal einen Vorwurf. Ja. Ich sag, Viele Fahrer wissen, was es geht, aber wenn man mal kleine Kinder nimmt, die verstehen nicht, dass es einen toten Winkel gibt. Nee, genau. Und daher beruht ja auch die Situation der, der neuen Sicherheitssysteme, Abbiegeassistent, Kamerasysteme, ähm, wo man, den, die Kamerabend man darf jetzt ja auch anwählen, die neuen Kameras und auch die Eckkamera, die kosten natürlich einen Aufpreis, mhm. ähm, aber es ist halt eben auch so, dass es in der Sicherheit mehr ist. Der Fahrer sieht viel mehr, was passiert daraus. Natürlich hatten wir vorher Spiegel. aber ja, Ein Spiegel ist starr, der hört irgendwann auf und die Kamera ist halt eben, die schwenkt mit, ja. dass man das Aufliegerende sieht und viele Fahrer müssen sich dann noch daran gewöhnen und sagen, in A-Säule, b da hängt kein Spiegel oder kein, kein Bildschirm, sondern da muss nichts hängen, sondern ich habe nur einen normalen Spiegel. Ja. Das ist das Denken von vielen Fahrern. Ähm, aber grundsätzlich ist das die Zukunft. MN ist jetzt ja auch nachgezogen mit den Spiegeln, stimmt. Kameras, Mercedes macht es auch.
0: Ja, Mercedes war die, waren die, die ersten Hersteller? Die ja, das ja, genau. ja, Mercedes genau, waren die ersten.
1: So, und es ist eine Frage der Zeit. Es geht alles auf Aerodynamik und jetzt kann man dem Dach vorwerfen, die Radkästen sehen aus wie beim Sky. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Sieht ja. auch so aus. Mhm. Aber die gehen alle in einen Windkanal. Da kommt mhm. ein Wind von vorne und sagt, wo gibt es Verwirbelung? Ja, und klar. Wenn ich halt eben nichts habe, dann geht das ja halt nicht so einfach vorbei, wie man sich das immer vorstellt. Ja. Und deswegen ist für ein Fahrrad eben die Rundumsicht wesentlich besser geworden, die Sicherheit und der Komfort ist bei, aus meiner Sicht das Thema, was beim DAF einfach ja, wahnsinnig gelungen ist. Okay. Und, und Vom Fahrverhalten war es immer schon, es gab die Fahrer, die wollten gerne lieber einen DAF haben oder lieber eine andere Marke. Mm-hmm. Das Fahrverhalten ist gleich weil es nochmal wesentlich ruhiger geworden Nicht okay. auch daran, Ich habe weniger Luftverfügung, ich habe keine Spiegel mehr, ich habe keine Sonnenblende, Riesendrama. Drama, als es hieß, oh Gottes Willen, ein DAF baut keine Sonnenblende mehr.
0: Ich bin gerade auf hochgekommen, gekommen, habe aber auch tatsächlich gedacht, oh mein Gott. Das ja? passt, sorry, aber das sieht total. Panne aus. Scheiße ja. aus.
1: Also selbst entscheiden. Das ja, definitiv, und, definitiv. Ähm, <lacht> ähm, aber es ist für, für, bei DAF zum Aufschrei der Fahrer äh, Leute geworden. Mhm. Weil die ersten Autos, die, wie bei uns auch, wir hatten kein Mitsprachrecht. DAF hat uns auf den Hof gestellt, wie ja. Händler auch, und hat gesagt, herzlichen Glückwunsch, ich habe jetzt ein neues Auto. Mhm. Ähm, und da waren dann keine Sonnenblenden dran, da waren Spiegel dran und 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 wir haben gesagt, Leute. <lacht> Was macht ihr da? Schwierig, Und dann ja. kam es hin, weil nur diese Autos auf, auf, auf den Straßen unterwegs waren, mhm. dass Fahrer gesagt haben, ey, da braucht keine Sonnenblätter mehr Ja. Na doch, Guckt mal genau hin, da sind sogar die Punkte, die, wo die reingebohrt wird, mhm. die sind sogar noch dran. Mhm. Aber es sorgt erstmal für Unruhe ja, und ähm, wir zum Beispiel werden auch bewusst wieder, wir bauen jetzt zwei neue äh, äh, XG Plus Varianten als Vorführwagen auf. Okay. Einer, der, der so extrem zugerüstet wird, wo wir uns national eben gerade einen Begriff machen. Mm. Tuning-mäßig mit innen drin geledert. So ähm, wie
0: den, den wir mal. Genau, so genau. nur für das so. neue Modell. Mm.
1: Und der kriegt auch eine Sonnenblende okay. und der kriegt auch normale Spiegel. Ja. <lacht> ähm, aber wir haben auch einen weiteren geplant, wo wir bewusst wieder sagen: Wir gehen wieder auf, auf wie unser jetziger XG auch, mm. wie die Kameraspiegel und halt auch ohne Sonnenblende, weil wir sagen wollen: Es ginge auch ohne. Ob das ja. optisch aussieht, das steht auf ganz anderem Blatt Papier. Mm. Ähm, aber wir wollen natürlich erstmal zeigen, wo geht es spritverbrauchmäßig hin, was, was macht der DAF, wo, wie, wie geht es halt eben mit der Luftverwirbelung und Luftverwirbelung ist halt eben Thema ja, und, und wenn man sich das überlegt, DAF sagt halt, wenn ich auf Kameraspiegel wechsle und ich dementsprechend auf Sonnenblende verzichte und sonst soll ich bis zu 1% weniger Kraftstoff verbrauchen, mhm. dann sagt der Mensch, ein ah, Prozent sind 300 Milliliter oder 250, das ist ja Banane. Ja, aber so kommen ein Prozent zum Prozent, zum Prozent, zum zwei Prozent. Ja. Und wenn davon eben, weil man immer sehr vorsichtig gesagt hat, 10 Prozent haben wir an Kraftstoffersparnis, also wie gesagt, Leute, ey, seid vorsichtig damit. 10 Prozent ist eine ganze Hausnummer. Ja. Das sind 2,5 bis drei Liter. Das stimmt. Ich kann zum Glück heute bestätigen, dass es so ist, aber ich habe mich okay. am Anfang immer zurückgehalten. Also alle, die den Vorführer von uns jetzt seit, dann haben wir ihn jetzt? weil wir mal am Anfang November November 6.00 Ja, sagen wir mal 8 bis 10, 12 Wochen haben wir den jetzt. Mhm. Alle, die den gefahren haben, haben das auch zum Glück beschädigt dass sie im Vergleich zu ihren Alten darfst, also Alt Anführungszeichen, ja, ja. im Durchschnitt immer diese 10% mehr haben. Äh, oder weniger Weniger, brauchen. ja, ja. Was ja gut ist. Was, was, was mich auch freut, ich meine, das liegt nicht nur an der Ökodynamik, auch zu großen mhm. Teilen. DAF sagt 5% macht die Ökodynamik, der Rest ist gewichtsersparnis, was auch immer. Ähm, die Neuen sind zum Beispiel um 170 Kilo leichter als die Alten. Okay weil die Materialien hochwertiger geworden sind, weil man dann vielleicht Stahl oder Alu tauscht, wie auch immer.
0: Aber gibt es da, weil du gerade das Thema Sprit angesprochen hast, gibt es da irgendwelche Langzeitstudien in Anführungsstrichen? Weil wenn wir jetzt sagst, zwölf Wochen, das ist ja theoretisch nichts. Die Autos genau. sind ja noch super
1: jung. Und das Problem also, nee, geht ja noch viel weiter. Ja. Das sind Vorführungen. Wir müssen, wenn Moment so ehrlich und fair sein. Der, der, der ganz große Teil der Kunden kriegt die Autos für zwei bis drei Tage. Mhm. Weil wir gerade so viele Anfragen haben, wir würden gar nicht hinterherkommen, wenn wir jeden, wie normalerweise das auch in eine Woche mitgehen würden, dann sind wir drei Jahre noch nicht drin. Ja, klar. Mhm. Deswegen müssen wir es im Moment gerade so machen. Es gibt Ausnahmen, mhm. die halt den LKW <lacht> länger kriegen. Ja. Ja. Ähm, aber vom Grundsatz her ist es halt so, dass wir sagen, ey, wir wissen das, nach zwei Tagen habt ihr den LKW verstanden und würdet ihn dann gehen fahren zum testen. Ja. Dann weiß man, wie funktioniert der Wo muss ich darauf achten. Aber wir müssen uns auch ehrlich zu uns selbst sagen, es geht nicht anders. Ja. Sonst kommen wir nicht vorwärts. Und ähm, dass unsere Vorführwagen, beide Vorführwagen sind bis Ende zwei Mai. Zwei Stück habt ihr? Zwei Stück ja. im Moment. Mhm. Wie gesagt, es kommt noch ein weiterer. Der wird der kommt jetzt, ich glaube, diese nächste Woche. Ich weiß es nicht okay. genau. Ja. Ähm. Und die sind bis Ende Mai weg. Ja, glaube ich. Dauerhaft zwei bis drei Tage, weil viele natürlich sagen, ey, wollen wir testen, wollen mhm. wir ausprobieren, große Kabine, kleine Kabine, neu, bla bla bla. Ja, klar, will man ja auch, ist ja auch, klar, okay. soll, gerade, wir ja auch.
0: gerade weil so lange von DAF theoretisch nichts kam genau. und jetzt so ein neues Produkt auf ja. dem Markt ist, natürlich will man das testen. Das ist, ist so. ja vollkommen legitim.
1: Ist so, und das, das spiegelt das wieder und die Kunden haben da auch dann auch Verständnis für. Ja. Kann, kann ich verstehen, wenn ein wenn Kunde nach Italien fährt, dann kann er nicht jetzt weiter, <lacht> das geht nicht. <lacht>
0: nee, so, und dann fährt
1: er den noch eine Woche mit, ist mhm. auch okay. Aber wir müssen das als Ausnahme halt eben lassen. Ja. Und es Langzeitstudien, ja klar, wir darf Langzeitstudien haben. Die haben den LKW sieben Jahre lang entwickelt. Okay. Die werden da irgendwo durch die Weltgeschichte sein. Und die ersten LKWs, die ersten, wie heißt es denn noch, diese, diese die mit dem schwarz-weißen Folien da drauf, die, <lacht> ja, diese, die ersten Produkte, die halt immer durch die Gegend fahren. Ja, ich glaube nicht. Äh, ich komme komm auch nicht drauf. <lacht> ja. ähm, aber dass die halt eben dementsprechend dann durch dieses getarnte Muster, durch die Weltgeschichte jeder weiß eigentlich, mhm. ähm, das ist der neue XY. Das ja. war ja vorher am Anfang so, die haben nicht die Folie rausgesucht, sondern umdrum haben die so einen Panzer gebaut, mhm. dass eigentlich jeder ahnen konnte, das könnte der neue sein, ja. und das wusste keiner. Und da hat so lange die, sorry, die, den Mund gehalten, ich hätte jetzt mhm. was ein primitiveres Wort gesagt. Ja. <lacht> ähm, und haben es so lange geschafft, dass bis einen Tag vor der Veröffentlichung für die Öffentlichkeit mhm. wusste keiner, wie sie aussieht.
0: Ja. Genau, ich hatte dich nämlich gefragt, habe gesagt, Jo, wir schick mal Fotos, ich will mal sehen. Und du hast ja gesagt, ich habe selber nix, wir
1: haben, keinen ja, wir Plan, haben nichts, keinen gehabt. Das, das Witzige und vielleicht so Traurige war dann, die, die, das, das Auto ist rausgekommen und mm. die Italiener hatten als allererstes diese Produktvorstellung digital, weil es mm. ging ja nicht wegen Corona. Ja, mm. Und irgendein italienischer Verkäufer, Indienstler, wer auch immer, hat während der Live-Präsentation ein Bild davon gemacht, einen Screenshot und der ist auf einmal in den DAF-Foren bei Facebook, Instagram geladen und dann ging das wie so ein Lauffeuer. Pam, 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 pam. Ja, und zum Glück war nächstes Tag die offizielle Vorstellung. Mm. So, und der wenn sie rausgefunden haben, wer das war, dann..
0: <lacht> Oha, ja, voll. Ja, ich glaube,
1: die sind nicht, nicht zusammen essen und haben gesagt, so wie schön du es gemacht. <lacht> ja, ich glaube schon, dass das, dass das für böses Blut sorgt. Mm, ja. Ist natürlich auch ärgerlich, der, der Konzern will dementsprechend die neuen Produkte so vorstellen, dass es noch keiner mitkriegt. Jetzt ist dies ja die IAA zum Beispiel ja wieder Stimmt. in Hannover. Mm. Und viele fragen sich ja immer, darf hat im Moment ja nur was für den Fernverkehr und nichts für den Schmalenverkehr. Ja. Jetzt kann man ja Höckchen auf Stöckchen legen und kann sich überlegen, IA22, ja, ja. <lacht> da könnte ja vielleicht was kommen. Ja. Aber ich weiß natürlich noch nicht. Ja. Okay. Also vielleicht kommt was, <lacht> weiß keiner so genau. Okay,
0: okay. Ja, du hast gerade das Thema Sicherheit nochmal angesprochen und auch das mit den Mirror mhm. reingebracht. Ähm, jetzt interessiert mich besonders, wie ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Ding oder mir das Ding abgefahren wird? Mhm. Kommt da dann ein Spiegel dran oder wie habt ihr das bei euch geklärt?
1: Naja, um, streng genommen das ist ein ganz leidiges Thema, was Mercedes sich schon ganz lange anhört. Genau, muss. ja. Ähm, aber da gebe ich den Mercedes-Leuten natürlich auch recht mm. was ist, wenn du deinen Spiegel kaputt fährst, dann darfst du damit auch nicht mehr fahren, musst ja. auch in die Werkstatt Richtig. Ähm, ja klar, ein Spiegel springt und dann kannst du halt ein bisschen was sehen, wenn die Kamera tot ist ist die Kamera tot, mm, genau. dann musst du dementsprechend und es kommen. ist
0: elektro, also alles elektronisch und da kann ja auch mal irgendein Fehler passieren, dann darfst du ja ein
1: also jeder, der, der jetzt sagt, das ist kein kein, 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 kein Problem und das stellt gar, kein, ja. gar keine Bedenken da, dann sage ich, nee Leute das alles was Elektronik ist, ist ja eine Zeit, es die Vergangenheit. ja genau MAN zum Beispiel, wir haben ein neues Auto rausgebaut vor zwei Jahren oder mhm. drei Jahren, Antrieb schon gleich, das läuft gut, aber was macht Probleme mit Elektronik? Ja,
0: richtig. Wir können uns doch
1: ja nicht von Frei sprechen, ja toll, 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 ich klopfe auf Holz, mhm. ähm, ist noch nichts passiert, aber die LKWs sind jetzt, die haben 15.000, 20.000 Kilometer runter, das ist keine Referenz. Nee, ja, Und so, wenn ich jetzt diesen, diesen Spiegel natürlich kaputt fahre, haben wir jetzt beim DAF und vielleicht zum Mercedes nur einen Vorteil, wenn der jetzt gegen einen anderen Spiegel kommt, was eigentlich nicht geht, weil der hängt ja höher als mm. die anderen Spiegel.
0: Ja, aber wenn man jetzt überlegt, wenn sich Mercedes und DAF treffen, mm. ist ja auch wieder die okay,
1: gleiche. <lacht> Theoretisch. Wir, wenn jetzt dieser äußerst dumme Fall passieren sollte, dass der Mercedes Ey, den DAF da trifft, dann ist es beim DAF halt eben dann in der Theorie erstmal so gut gelöst, mm. dass der nach vorne oder nach hinten fliegt. Okay. So, und Ich kann den dann halt eben wieder zurückhaken, dann geht der Motor, dann muss ich dreimal diesen Knopf drücken, einmal für... Mach die elektronische Einstellung an, zweimal mhm. bitte arretiere und dann fahre ich wieder vor und zurück. Okay. So, und die, dass die Linse kaputt geht, würde dann ja heißen, dass der mit so einer Geschwindigkeit dagegen fließt, mhm. dass dieser ganze Spiegel komplett ausfällt. Ja. Dann habe ich, mhm. hab ich genauso wie beim normalen Studio das Problem, ich muss in die Werkstatt. Mhm. Und natürlich ist meine allgemeine Betriebserlaubnis damit erloschen, mhm. aber ähm, es führt nicht darum, dass ich dann eigentlich nicht weiterfahren kann, aber ich kann ja nicht auf der Autobahn stehen bleiben. Ja. Also fahren die weiter bis zur Fachwerkstatt und dann ist es im besten Fall so, dass man. Mindestens ein Spiegel dann liegen hat. Okay. So, aber Moment.
0: Aber also wird dann Spiegel ramontiert? Oder wartet man so lange bis diese Cam wieder geht? Es ist halt, also hat die also Werkstatt die Möglichkeit, diese Cam zu also reparieren? Von, von Grundsatz
1: her <lacht> ist es so, und ich werde jetzt den Namen nicht dazu sagen, wenn du hinten gleich mal über den Hof fährst mm. vielleicht schon gefahren bist, da stehen Autos. Mm. Dann, da ist Kamera und Spiegel dran.
0: Okay. Nicht daran,
1: dass dementsprechend, ist ja gerade bekannt, durch Corona-Pandemie, durch. Dass die Lieferketten unterbrochen sind. Ja. Und es fehlen jetzt bestimmte Teile für diese Kamerageschichten. Okay. Und da die nicht fahren können, müssen sie Spiegel dran haben. Ja. So, das heißt, eine Seite geht, die andere Seite geht nicht. Und dann sind da jetzt Spiegel dran. Die werden abmontiert, sobald das Teil wieder da ja, ist. Aber sieht natürlich so wie ultra panne aus, ja, wenn total. da beides dran ist. Ja. Und wenn es halt für den Übergang so ist, dass ich kann den Spiel ja immer jederzeit anbauen die Wir mhm. haben da ja Verschrauben drinnen, drin, wo er halt eben. Aber es ist ja
0: nicht Sinn und Zweck, hier, oder? Nein, es ist
1: nicht. Aber was wollen wir machen? Wir müssen ja so offen ehrlich darüber kommunizieren, wir müssen sagen, das ist die Situation. Mhm. Und wenn der kaputt geht, ist er kaputt und wenn es blöd läuft, dann bleibt erstmal stehen, weil so ein Spiegel daran jucken, das geht relativ flott. Ja, das stimmt. So, die Schraubvorrichtungen sind ja da. der ja, ja. Darf, unterscheidet ja nicht, das ist ein Fahrerhaus für ein Spiegelkamerasystem und das andere ist ein Fahrerhaus für normale Spiegel. Ja. Also damit kann man einem schnell helfen. Aber die Kamera, wenn die kaputt ist, dann ist sie kaputt. Ist sie kaputt okay. So und dann kommt sie ja wieder neu dran und im besten Fall entstehen durch diese Kurzschlüsse keine Probleme. Mhm. Aber das sind wir beim Thema Referenzen. Ja. Wir wissen es nicht. Ja. Wenn ich jetzt sagen würde, wir haben keine Probleme und wir haben es nicht, dann sagt man mir typische Verkäufer, der Lohn. Ja, ja, Nein, man muss jetzt gucken, was die Zeit zeigt ja. und darf so ehrlich muss man auch zu allen sein und sagen, darf wäre der erste Hersteller, der es schafft, ein komplett neues Modell rauszubringen ohne Kinderkrankheiten.
0: Ich bin gespannt, was sie zurückbringen.
1: ist. Auch. Also ich auch. Also ich hoffe, dass, dass das gut läuft und genauso eintritt, weil wir ja. haben leider zu viel im Vorlauf, ja. um dann sagen zu können, oh, war ein Versuch, aber ist irgendwie blöd. Ja, also Ups, ja. Also ich hoffe, alle, die bestellen, haben schon haben keine Gedanken. <lacht> es geht gut, es geht gut. <lacht>
0: Ähm, ja Und Thema Sicherheit nochmal, du hast es mit der Tür angesprochen. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwelche Systeme, die vorher mhm. in den alten Autos quasi sag ich mal, nicht da waren, die jetzt da sind?
1: Eigentlich nicht, weil okay. ich sagen, der Abbiegerassistent ab Werk war beim, beim Modelljahr 2017 um das alte mal wegzulassen. Mhm. Modelljahr 2017 auch schon möglich ab Werk, das war ein radarbasierter Abbiegerassistent. Wir konnten auch schon, wie Volvo wo lange Zeit ja auch zum Beispiel nicht konnte, ab Werk einen anbieten. Und dann werden wir ein Kamerasystem nachgerüstet. Okay. Ähm, und deswegen sind eigentlich die Sachen wie Abbiegeassistent, Abstandsregeltempomat, ähm, was gehört noch dazu, dann äh, den Kippmechanismus von, 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 wenn ich zum Beispiel einen Stau in der Reihen fahre, dann ist beim DAF so, dass das obere Kabine klappt nachher weg und der rammt halt den unteren Teil davor, das sind aber alles Sachen, die beim Alten wie gesagt, ich auch schon wieder alt, ja. im Moment ja. 2017 ja. Halt eben dementsprechend mit drin waren, mhm. haben wir so auch, das Einzige, was neu gekommen ist, ist halt eben diese, diese, dieses kleine Fenster an der Beifahrertür ja. okay. und die Kamerasysteme, der Spiegel und diese Über-Eck-Kamera. das Frontspiegel und die auch wegfallen. Mhm. Ähm, und das sind die Sicherheitsaspekte, die mir dazukommen. Und das ist noch ein Thema, wir, die Fahrer und auch generell viele sind noch nicht so weit, um die, Fahr- die Kameras zu akzeptieren. Okay. Die sind grundsätzlich gut und noch besser als die Spiegel. Mhm. Ähm, aber es gibt immer Leute, die sagen, ich brauche einen normalen Spiegel. Und ja, das kann ich auch verstehen. Ja, ich auch. Und das Thema Abbiegeassistent die Frage kommt ob ist der nicht schon Pflicht? Nein, ist er noch nicht. Mhm. Weil ähm, das ist zwar beim Notbremsassistenten so, und auch da ist es ja so, die, die Regierung sagt, ihr müsst ihr müsst es einbauen, mhm. aber ich kann den Fahrer nicht dazu verpflichten, ihn auszustellen.
0: Ja, das stimmt. heißt, man
1: kann nach wie vor den Notbremsassistenten, die Abbiegeassistenten, kann ich ausstellen. Krass. Das ist dem Fahrer überlassen. Mhm. Vorher war es ein haptischer Knopf in der Mitte, wo ich drauf draufdrückte und gesagt habe, so, alles klar, mhm. ähm, Notbremsassistent aus, dafür muss ich jetzt eben noch ein bisschen mehr an mich bemühen. Ich müsste einmal ins System reingehen, zwei Klicks und kann ihn dann ausschalten. Aber auch theoretisch noch easy. Das also ist noch easy, ja genau. Ja. Ähm, nur man wollte eben weg davon, weil das Problem war immer, die Abbieger, der Notbremsassistent war neben dem Spurhalterassistenten. Mm, ah, okay. Und es gab Fahrer, die haben es verwechselt und haben den Notbremsassistenten ausgeschaltet, nicht ah, den schwierig. Spurhalter. Ja, das ist auch meine letzte Lebensversicherung.
0: Ja klar, auf jeden und Fall. Knall Ich finde es allgemein überschwierig, dass man solche Systeme ausstellen kann. Also ich find, ich, bin ich gar kein Fan von tatsächlich. So.
1: Aber es ist natürlich auch. Viele Fahrer fragen immer nach, den, nach, den, nach der Möglichkeit, den, den, den Spurhalter auszustellen. Weil dann ja. kommt links und rechts, in dem wo ich gerade die Spurlinie betreute, kommt ein Ton und ein eine Vibration. Ja. Es ist aber ja eigentlich nur hilfreich. Ja, Klar, nervt ja. das, aber dann entschuldige. Fahr doch vielleicht ein bisschen gerade. Ja. Dann hast du das Problem nicht. <lacht> ja, ja. Das wird Fahrer aber nicht hören.
0: Aber ich kann es auch verstehen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin vorhin dir eins gefahren, mhm. da ist ja Katastrophe die ja, mit klar. der Baustelle und wenn ich, ich hätte da auch keinen Bock drauf, dass das die ganze Zeit
1: vibriert. Für und die Möglichkeiten bin ich ja bei dir. So, genau, ja. Aber grundsätzlich auf der Straße fahre, auf der Landstraße, ist die so breit, dass ich nicht links und rechts ja, rüber okay, muss. Und wie oft, jetzt ertappen wir uns ja selbst aber wir fahren einen mhm. und das Telefon ist leider zu oft dabei. Ja, wir wollen nur kurz eine Handynummer wählen, eine WhatsApp-Nachricht lesen und mhm. kommen gleich links rüber. Mhm. Bin ich ein großer Fan von, warum dann nicht direkt mit dem Spurhalteassistent, dass er dich zurückzieht? Ja. War ein Riesenthema, vor allem im PKW-Bereich. Was ist das denn? Mhm. Das da ist Schönes.
0: Ja, das stimmt. Für
1: Technik und für Lösung ist es was Richtige. Ja, das Und oh, das ist schön. Das, das muss an meiner Sicht mehr werden. Der sind wird früher oder später verpflichtend werden.
0: Ja, hoffe ich. Also, das Österreich
1: hat es ja letztes Jahr so gemacht und gesagt, alle, die keinen Abbiegerassistent haben, dürfen nicht mehr rechts abbiegen.
0: Ja. <lacht>
1: ja das was, haben sie durchgesetzt. Das ist natürlich ein Riesendrama. Ja,
0: glaube ich. Haben sie
1: jetzt wieder weggemacht. Mhm können ja nicht mal alle LKWs nur dreimal links fahren oder ja, mal ja. eben nur nach rechts rum. Und ist es jetzt in Deutschland ja auch so? Es mhm. hält sich keiner dran, wenn du rechts abbiegen willst, in Schrittgeschwindigkeit. Ja. Ich habe das noch nicht gesehen, dass ein lkw mit Schrittgeschwindigkeit macht. Das Problem ist aber wieder die Gesellschaft. Ja. Die wissen das nicht. Und wenn der LKW-Fahrer sich in die Regeln hält und mit 7 km/h rechts abbiegt, dann ist, muss er das. Ja. Aber viele wissen das nicht. Und was passiert dann? Wie in Italien, in Thailand oder in Frankreich, Hubkonzert.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Und dann kann ich auch verstehen, Probleme Problem in der Gesellschaft. Ja. Macht den Fahrer doch nicht dafür verantwortlich. Ja, stimmt. Das ist ein Thema. Und es gibt ja auch große Strafbußgelder. Mhm. Noch geht's, wird es nicht durchgesetzt, aber das ist in der Theorie, ist es gerade so. Ja. Auch in der Praxis soll es so sein, aber es wird nicht gelebt. Ja, stimmt. So, und Deswegen vollumfänglich hat sich das verfeinert, aber nichts erneuert, außer die Kameras okay. und dieses Fenster. Und dieses Fenster, so wie wir es jetzt sagen können von unserer Bestellung ist nicht eine einzige von diesem Fenster.
0: Mhm. Okay. Wie viele LKWs gibt es denn jetzt schon so auf den Straßen, die da jetzt so unterwegs sind? Also die von, den Neu-, von der neuen Generation jetzt?
1: Jetzt nur von uns, oder generell? Von euch? Von uns, ist jetzt sein, letzter Woche, oder vorletzte Woche, ist der erste LKW der XG Plus für, für Gerd Funke aus Fisberg unterwegs. Okay. Der komplett aufgebaut der ist, der erste, der auch... Stimmt, ähm, den habe ich
0: sogar bei euch in... Bei Instagram.
1: Oder genau, oder so. genau, genau, genau. Mhm. Dann ist der Erste, der jetzt so ein neues Modell hat, eben fährt. Und auch da, dass es noch mehr als 10% Sprit ersparen ist. Mhm. Ähm, die jetzt sagen, die jetzt, ich habe vorhin... Was ist der
0: ohne Sonnenblende und so? Der ist ganz der ist ohne clear, ne? Ja, ja der, der ist clear. Ist clear. <lacht> ähm. Ja, ich meine, manchmal, da muss man auch abwägen, was ist ein wichtiger, ne? der Spritverbrauch oder...
1: Naja, was macht die Sonnenblende sch- sch- Genau. Und wenn wir diese 1% von vorhin sind, das sind 300ml, wenn die es überhaupt sind... Mhm. Ich will jetzt nicht alle zu aufrufen, ohne Sonnenblende oder mit Sonnenblende zu bestellen, aber. Macht das muss, nicht. Muss, muss, muss jeder für sich selbst entscheiden. <lacht> ja, das stimmt. Und ähm, deswegen, also es geht, ich habe vorhin gesagt, unser neuer Vorfahren kommt jetzt diese Woche, nächste Woche, ich weiß es nicht. Mm. Das geht jetzt wirklich rabiat los. dass, ich glaube, wir kriegen alleine im, alleine im, im März, kriegen wir, glaube ich, über 50 Autos, neue okay. Generation. Mm. Diesen Monat kommen auch bestimmt noch 10 bis 15
0: also die Lieferzeiten, genau, das, das ist auch ein eigentlich Thema. Also so weil der eigentlich Man muss ja
1: mit, genau, man muss ja der <lacht> welches ja. Jahr hast
0: du? Ja, ja, genau. Also wir haben
1: äh, jetzt noch zehn Autos, die jetzt sogar im Juli kommen. Die mhm. können wir zwar nicht mehr anpassen, das sind dann bestimmte Aktionsfahrzeuge. Okay. Aber wenn wir jetzt sagen, wir wissen es ja leider Gottes, ich muss gerade allen Kunden sagen, dass wir uns ein bisschen gedulden müssen, was für Lieferzeiten werden wir haben. Ähm, aber die werden auf jeden also
0: Fall... Ste- also steht das quasi in den Sternen? Wenn ich ja zum Beispiel hier bei dir sitze und sage, ich möchte so ein Auto haben, das und, das und das und das soll dran. Und dann kannst du mir nicht sagen, der Doch. ist nächstes Jahr... Doch, ähm, dies Jahr, ich
1: kann dir dieses Jahr zusagen. Okay. Dieses Jahr viertes Quartal. Mhm. Ähm, nur ich weiß noch nicht genau, weil darf sich, wie gesagt, Stand heute noch nicht in den letzten zwei Wochen dazu geäußert haben, okay. ähm, dass ich sagen kann, kommt im Oktober, November oder Dezember. Das weiß ich nicht. Aber okay. ich kann dir sagen, dies Jahr, wir haben dieses Jahr noch... Ähm, boah, jetzt muss ich... Mal Daumen, das ist so ungefähr 60-70 Autos, mhm. die wir dies Jahr noch geplant kriegen. Wir ähm, sagen können, die gehen auch noch rein. Dann kann First Come, First Surf. es okay. ist halt eben so, wenn du jetzt sagst, ich will 60 Stück haben, bist du diejenige, die 60 Stück dieses Jahr kriegt, und dann geht es halt eben nächstes Jahr. Aber okay. die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit ihr gekommen 60 Stück bestellt ist
0: eher selten. Ja, das stimmt. So, <lacht>
1: Deswegen müssen wir gucken, also wir können dies ja welche zusagen, das ist mhm. nicht das Thema. Und wenn es schnell gehen soll und man sich mit der Farbe weiß und die Ausstellung arrangieren kann, wie sie sind, mhm. ähm, kriegt man auch welche im Juni, Juli, diesen Jahr. Ach, relativ schnell. Mhm. Und es ist halt eben im Moment eine wahnsinnige Zeit. Ähm, ja. Das wo, stimmt. wo ich jetzt, jetzt bin ich jetzt gefährliches Halbwissen, ich sagen würde, als alle anderen Hersteller schon in 23 sind, mit einigen Ausnahmen, mhm. klar, ähm, sind wir im Moment die einzigen, die auch in der Vergangenheit immer noch relativ schnell liefern konnten. Ich bin jetzt nicht ein Prophet und habe eine Glaskugel mhm. und dann sagen, darf, sagt nächste Woche, die Autos werden XY günstiger, was sowieso unwahrscheinlich ist. Ja. Und dann eben dann sagen, so, wir können in drei Monaten liefern. Mhm. Also wenn wir uns normal überlegen, lieferzeiten LKW war, normalerweise drei Monate und du hattest den. Ja. Das ist ja eine ganz andere Zeit jetzt gerade. Auf jeden Fall. So, da ist es halt so, dass ich noch entspannt bin mit den Lieferzeiten. Man hört es ja von allen anderen immer so, ja, MAN ist und Volvo sind irgendwo in 22, 23.
0: 23 jetzt, ja.
1: Ja, ich kann es verstehen. Das sind mhm. wieder beim Thema Lieferketten, die unterbrochen sind. Ja, genau. Da,
0: also, das, das ist einfach ein Thema, was da kann keiner was für, theoretisch. so. Nein. Ne? Ich, ja, ja. Das ich mache da auch schwierig. keinen
1: Vorwurf. Und nee, kann viele mercedes stehen und wo die nicht ausgeliefert werden können. Mhm. Ich kann das verstehen. Da man hat das anders hat gesagt: wir liefern auch voll oder nicht vollständig Autos zum Händler aus, mhm. dann können die schon mal zurüsten. Ja. Der eine hat nur eine Position, dann, der andere will halt eben vollumfänglich alles haben. Ja. Und dann brauchst du die halt eben sechs bis acht Wochen. Ja, stimmt. So, Da kann ich aber schon anfangen. Und in der Zeit kommt ja vielleicht das Bauteil. Mhm. Aber bis dahin müssen wir aber sagen, ich bin okay. noch entspannt. Noch. Okay. Noch bin ich da. Gut. <lacht>
0: okay. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, oder wir. Die Konkurrenz schläft nicht, gerade auch was das äh, innovative Fahren angeht. So mit LNG und Elektro und so. Hm. Wie steht DAF so dazu?
1: Also DAF hat schon, <lacht> LNG gibt es jetzt seit, ich 2017, 2018 ist das Thema grundsätzlich da und es gibt ja in der, in der Nutzfahrzeugbranche drei Hersteller, die wie, wie Volvo, Scania und Iveco, die ganz klar sagen, LNG ist das Produkt, was wir für die Zwischenlösung sehen, das war ja auch immer kommuniziert. Genau, ja. Es ist nicht die Lösung für die nächsten 30 Jahre, aber es ist eine Zwischenlösung. Mhm. Und für diese Zwischenlösung war es halt eben so, dass diese Zwischenlösung ja auch eine gute war, mhm. weil der Staat hat gesagt, wir subventionieren diese Technologie in Form von Mautbefreiung in Form von, ähm, äh, es gab ja auch ursprünglich ganz am Anfang diese 12.000 Euro Subvention für, für den Unternehmer. Stimmt. Diese Töpfe sind ja leer. Mhm. Und das Thema LNG ist seit 2017, 2018, ich muss jetzt auch nachgucken, ist es ist ein, ein Thema, ist aber eigentlich, stand heute tot das Thema. Ja, auch der auch so. Kilopreis LNG, ich habe es jetzt nicht auf dem Cent genau liegt, um netto 2,40 Euro das Kilogramm, mhm. ähm, wo der Diesel natürlich auch klar irgendwo bei 1,30, 1,40 rumhampelt. Ähm, aber die Mautbefreiung gilt auch noch bis 23, ähm, aber jetzt sind wir mit dem Thema Lieferzeit von eben, wenn ich jetzt einen bestelle, dann kommt ja irgendwo im ersten Quartal 23, Bin ja. noch ein drei, vier Jahren Mautbefreiung, die Mehrkosten von 40, 45.000 kriege ich gar nicht mehr rein, nee, geht ja nicht. gar nicht. Nee, geht
0: nicht. Und
1: was ist mit Tankstellen? was ist mit in vier Jahren, wer will die Autos haben? Wenn der Staat sagt, du, Energie ist für mich uninteressant, wir gehen jetzt Richtung Wasserstoff, Elektro, mhm. ähm, wird ja irgendwann kommen. Ja, natürlich, klar. Ich meine, DAF ist der Zukunft, ja. ja, ja. ja. Gibt es auch daf Maschinen mit Elektro? Mm. Gibt es. Die sind natürlich weitaus teurer, wird vom Staat subventioniert. Mm. Wenn ein Kunde heute sagt, ich möchte eine DAF Elektro haben, feel free, ruf mich an, dann kriegen wir das hin. <lacht> ähm, nur da sind wir auch wieder beim Thema, wo gehen denn die, die, die energie Strompreise gerade? Yeah. Die gehen ja auch durch die Decke. Und ja, klar, sagst du. Rechtfertigt sich dann, dann dieser Mehrpreis. Mm. Und deswegen kann man grundsätzlich sagen, DAF hat von Anfang an gesagt, genau wie andere vier Hersteller, dass LNG nicht das Thema ist, was für DAF relevant ist.
0: Okay.
1: Und deswegen haben sie gesagt, wir halten die Finger davon schön, weil es kostet ja auch eine Mark 50, sich in die Investition zu investieren. Mm. Und es geht nicht von heute auf morgen, das wieder sich zu amortisieren. Die müssen das jetzt ein paar Tage halt eben, ja, wieder verkaufen. Mm. Ich meine, der Mehrpreis für das Werk liegt mit Sicherheit nicht bei 45.000 Euro. Ja. Sondern weit was weniger, aber sie müssen das Geld ja wieder rein, mm. das ist ja auch ja, klar. klar. So, und wenn man dann mit Unternehmern spricht, die da im Barkum sitzen, ich glaube, jeder kann sich jetzt ja zusammen wer es ist, die mm. sitzen da drum und war natürlich die Tankstelle, die größte Europas natürlich vor der Haustür. Mhm. Unter den jetzigen Preisen sage ich aber, sagen die Kunden ja mittlerweile auch, die darüber nachgedacht haben, mache ich nicht, will ja. ich nicht, es geht für mich nicht mehr auf. Was ist denn, wenn das irgendwann nicht mehr förderungsfähig ist und und und? Deswegen, also DAF hat auch schon, ähm, ich war diese Woche kurz davor, es zu posten, und habe gedacht, nee, da kommt so viel Fragen. <lacht> DAF hat einen Wasserstoff-Lkw, der auch in okay. Deutschland läuft. Ach krass. Der, der, hat, der läuft und der hat halt, boah, jetzt muss ich lügen, der hat einen Tank da dran, der für eine Reichweite von 300 Kilometern gerade statt heute funktioniert. Mhm. Das Problem ist aber, Deutschland, generell Deutschland braucht noch Zeit, um das Thema Wasserstoff nach vorne zu schieben. Wir müssen Tankstellen haben, wir müssen das Netz dafür haben, wir müssen Schulung machen, wir müssen egal was, und wenn man, egal ob es jetzt Nikola und Mercedes ist, ob es Volvo ist, wer auch immer, die mhm. sagen, Klar, wir können ab die sofort, könnten wir theoretisch ähm, Elektrosadelsmaschinen herstellen, könnten wir auch. Aber Wasserstoff sagen alle eigentlich so, das brauchen wir, das braucht noch Zeit. Also mindestens drei Jahre. Ich sage sogar ehrlicherweise eher so Ende 2020, also 28, 29, 30. Okay. Ich glaube, dass wir dann in die Richtung gehen, dass wir Wasserstoff haben und dass wir dann auch darüber sprechen, dass das die Zukunftslösung ist. Mhm. Wasserstoff kriege ich unbegrenzt ran. Das ist ja. kein fossiler Brennstoff. Mhm. So und... Das große Problem ist, wenn man sich mit Leuten unterhält, die sich in das Thema Energie ja sehr reingefuchst haben, ist das Problem, nicht die Tankstelle zu bauen, sondern diese die diese Kessel, wo das Wasserstoff und Energie drin ist, mhm. ähm, ist das Problem, dass Energietankstellen schon äußerst fraglich waren und die dann gebaut wurden mit immensen Auflagen, weil dieser blöde Kessel, ich glaube, irgendwie 6 Bar hat oder ich auf jeden Fall eine bestimmte so, ja. bar ja. hat und Wasserstoff wird bei 350 bis 750 Bar getankt. Mhm. Wenn das Ding hochgeht, <lacht> dann haben wir andere Sorgen das ist ein Thema, die muss erstmal der, der Vaterstaat erstmal klären ja, damit stimmt. wir vom Grundsatz sagen können wir haben die Möglichkeit, das und das zu machen man kriegt es auch mm. ich habe es deswegen aber zurückgestellt und nicht gepostet mm. weil ich gesagt habe, der LKW läuft da steht auch ganz groß dran darf Wasserstoff, mm. wasserstoff Hydro Tech, wie es auf Englisch heißt mm. ähm, aber wir haben keine Informationen dazu, wann geht es okay. wie ist die Referenz Preise, Lieferzeiten, das ist ja offiziell, läuft jetzt mal, aber wir kriegen offiziell keine Informationen dazu, wie, wann kann ich ihn denn ja bestellen. Mhm. So, und ich muss mir da keine Gedanken drüber machen, wenn ich, in, ich glaube, in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele Tankstellen von Wasserstoff es gibt, aber ganz viele sind das nicht. Ja. So, und deswegen ist das Thema Zukunft natürlich irgendwo da, Richtung Wasserstoff, Elektro, was auch noch dazukommen kann. Mhm. Aber wenn wir die letzten 20 Jahre mal Revue passieren lassen, ist der Diesel eigentlich immer wieder zurückgekommen.
0: Ja, das stimmt. So, dass
1: halt eben bestimmte, Sachen, sei es halt, dass irgendwelche bestimmte Diesel gemacht wurden oder Öle, die eingefüllt wurden oder sonst, was haben wir schon alles. Ja,
0: okay, wir haben schon viel gefördert. getestet, ja. <lacht> ja. klar,
1: aber da muss man im Nachhinein immer sagen, ey, eigentlich war das eine Sache, die hat der Staat so funktioniert für mm. zwei, drei, fünf Jahre und ja. wird danach
0: fallen gelassen. Ja, man muss und es ja auch irgendwo testen, das ist ja auch so, ne? Ja, aber also steht der auch, Unternehmer davor und na, hat diese ja. Autos auf dem Hof. Natürlich, das, Genau, das ist doof. Das ich ist bin
1: offen für sowas, um zu sagen, ähm, funktioniert oder mach was Neues, mm. damit du mit der Zeit gehst, weil wenn du in der Zeit stehen bleibst. Dann, dann verlierst du immer deine Makneteil und verlierst auch das Interesse daran, um dich weiterzuentwickeln. Ja,
0: stimmt.
1: Äh, nur es muss ausgereift sein, es muss vernünftig sein. Und was bringt mir eine Reichweite beim LKW von heute von 200 bis 300 Kilometern? Das ist...
0: Peng. Das ist Banane. <lacht> <lacht> ja. Also, ja,
1: der, der muss jeden Abend muss der wieder in der Burg sein. Ich mal, wenn ich jetzt regional hier irgendwas verteile, mm. okay, bin ich, bin ich dabei. Aber ja. der normale LKW fährt am Tag seine 400 bis... 800 Kilometer, je nachdem wie weit er kommt, mhm. da komme ich mit dem Elektroding nicht. Ich kann jetzt ja nicht auf die Raststelle fahren und ich muss jetzt mal wieder laden. Ja, ja, und
0: dann eine halbe Stunde laden wir genau. Das und nicht. dann geht es ja noch viel weiter und ja. jetzt
1: ufern wir aber zu weit aus, mhm. dass das ganze Elektronetz ist ja noch gar nicht so weit, dass wenn wir alles auf Elektro umstellen würden, dann würde das Netz in Deutschland zusammenbrechen.
0: Ja, wahrscheinlich. Wir brauchen
1: noch Zeit und ich glaube die Zeit kommt. Aber die kommt nicht heute und die kommt nicht morgen und die kommt auch noch nicht in zwei Vielleicht Jahren.
0: Vielleicht in fünf Jahren. Vielleicht in fünf. Wir uns in fünf Jahren, spielen ja. sie schon wieder. Okay,
1: bin ich <lacht> Sprechen wir über das Thema Elektro, Wasserstoff, ja. was auch immer. Aber das Thema LNG wird ganz klar verneint wie auch von Mercedes, okay. MAN, wo sie sagen, nein, mhm. das ist die Übergangslösung. Und wenn jetzt die Verkäufer von, von Volvo und mhm. meinen alten Arbeitskollegen und von, von Ibeco und von mhm. Scania, wenn die mal offen und ehrlich wären würden sie auch zu dem Entschluss kommen, dass das Thema LNG rein wirtschaftlich gesehen, mm. im Moment nicht aufgeht. So, Bin ich
0: bei dir tatsächlich. Und wir wissen ja. noch nicht,
1: was passiert nach 2023. Dass die dieselbe Mordbestimmung kriegen wie diese, glaube ich auch nicht. Mm. Die werden begünstigt fahren, aber irgendwo muss der Mehrpreis ja dann auch wieder äh, ja, ja. wirtschaftlich rundgerechnet werden. Ja, und das sehe ich nicht. Und schwierig. Soll jeder machen, wie er ist. Die LNGs funktionieren jetzt. ist ja nicht so, dass sie nicht funktionieren. Ja. Aber er funktioniert wirtschaftlich gesehen auch nur, wenn ich Kilometer so x fahre oder dementsprechend Subvention bekomme. Das, das ist das Thema. Alles andere geht nicht. Und keiner kauft sich das lange bei, weil da so viel Geld liegt. Nee, hat. nee. Also das das viele stimmt. Kinder können mehr damit machen und das <lacht> nicht einmal investieren. Ja, das aber LNG ist ein ganz spezielles Thema. Das, das kann Sinn machen. Mhm. Aber wenn ich den gesamtheitlich sehe mit dem Tanken, mit den Mehrkosten, die ich halt wirtschaftlich über die drei Jahre auch in den Wartung habe, weil mhm. eine LNG-Pumpe gemacht werden muss oder weil LNG abgebrannt werden muss, weil ich in die Werkstatt fahre oder, oder, oder... Ja. Das sind so viele Parameter, die man heute eigentlich nur noch schwer zusammenmessen kann, um zu sagen, jo, passt. Ja. So und Deswegen glaube ich, dass heute keiner mehr auf die Idee kommt oder ganz wenige auf die Idee kommen, zu sagen, ich, ich kaufe Energie. Ja. Glaube Glaub ich, ich nicht. Ich kenne jetzt die Auftragsbücher von den ganzen Herstellern nicht, ja. äh, aber ich glaube, dass das halt die, die Situation ist, wie sie jetzt gerade ist.
0: Ja. Aber trotzdem spannendes Thema. Ja, total, klar. Ja, ja. Äh, zusammenfassend, das ist auch schon die letzte Frage.
1: Oh! <lacht>
0: schon. Äh, was sind so für dich die Highlights der neuen Generation? Wenn du das jetzt so zusammenfassend mhm. mal sagen würdest.
1: Ja, ganz klar, die Länge der Kabine. Also, wir dürfen ja, oder nicht nur hier, jeder andere Hersteller dürfte ja seit dem 1.9.2020, dürfen sie ja theoretisch schon bis zu 1,50 Meter längere Kabinen nach vorne bauen. Sie mhm. dürften es. Ja. Ähm, und. Das ist natürlich ein Thema, und ist der einzige Hersteller gerade, der diese, diese Norm, sag ich mal, angenommen hat und gesagt hat, ich möchte diese, diese längeren Fahrerhäuser bauen. Mhm. Ähm, jetzt kamen viele Fahrer und die haben gesagt, boah, aber jetzt bin ich ja zu lang. Nee, ist ja, ist ja außer Kraft gesetzt, die 16,50 Meter beim Sattel mhm. sind ja erstmal außen vor. Das heißt, ich darf nach vorne länger werden und dafür hat gesagt, wir bauen jetzt kein Hauber, um diese 1,50 Meter länger zu werden, sondern aufgrund von Gewicht, aerodynamischen Gründen und Spritsparerleben sind die bei diesen 49 cm gelandet. ja. Und deswegen sage ich, der, das Komforterlebnis von der Größe der Kabine und das, was DAF digital gemacht hat, ist genau das Auto, wo ich sage, es führt da eigentlich kein Weg mehr dran vorbei. Und die Hersteller, alle anderen Hersteller müssen nachziehen. Mhm. So, und Scania ist ja schon dran, das Ganze halt eben als längeres Fahrhaus zu bauen. Die wollen, glaube ich, an die 30 Zentimeter weiterbauen, kriegen mhm. aber keine Genehmigungen. Es werden alle Hersteller werden nachziehen. Ja. So, und das ist natürlich ein Thema, da führt der Fahrermangel wird immer größer. Und wenn ich heute sage, ich habe da XG Plus, ein XG auf dem Hof stehen, der 50, Sekunden länger ist, mm. das ist ein Argument. Und unabhängig, ob da jetzt ein Fernseher drin ist, ob der in pink oder in grau komplett lackiert ist, was auch immer, ist ja erstmal egal. Aber da sage ich, das, was ich vorher gesagt habe, ich habe es ja vorhin einmal gesagt, ich würde mir den LKW zusammenstellen, das Raumgefühl ja. des DAFs, das Interieur des Scanias mm. und jetzt den Antriebsstrang vom Volvo, jetzt habe ich schon mal das zweite Ding vom Scania, dann haben wir jetzt beim DAF schon mal mit drin. Mm. Aus meiner Sicht, und wenn der Fahrer sich da reinsetzt, sagt er hat das Gleiche, mm. Ähm, jetzt fehlt nur noch der Antriebsstand, den Volvo. Falls ihr zuhört, gebt mm. ihn gerne frei. Ähm, <lacht> sind wir dabei, dass wir dann das Auto haben, wo ich sage, wir haben eigentlich immer drei Marken. Und wenn der Fahrer heute gefragt wird, ganz neutral, welches Auto wünschst du dir, mm. dann sagt er normalfalls Scania, Volvo oder DAF. Ja. Die Fanbase des Mercedes ist und von Ende Endes ja, weitaus gering geworden. Ja, das stimmt. Ähm, das sind ja. immer noch die Autos, die haben ihre Daseinsberechtigung. Es gibt keine schlechten Autos ja. mehr. Aber ich glaube, man, man wird kurz oder langfristig muss so hier in der Region an diesen drei Marken nicht dran vorbeikommen. Und das mhm. spiegelt ja auch die Marktanteilzahlen wieder, dass der Volvo und DAF sind immer irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent. Dann kommt der DAF, äh, kommt der MAN und der Mercedes. So, und deswegen sage ich, dieses digitale Instrument und die Fahrerkabine vom neuen DAF ist ja, maßgeblich gerade und deswegen ist das auch das Thema, wo alle drüber sprechen, und für mich auch das Highlight der neuen Generation, wo ich sage: Top Auto. Wenn die Sachen der Elektronik da nicht dazukommen, ja. die werden weg. Das ist das Auto, was wir gerade alle drüber sprechen. Und deswegen bin ich guter Dinge.
0: Spannendes Thema auf jeden Fall. Ich bin Total, sehr ja. gespannt, äh, wie das so anläuft und wie das sich in den nächsten Jahren macht. Ja, ich
1: auch. Also, äh, wir werden ja, wie gesagt, viel mit der Zeit gehen müssen. Ja,
0: wir definitiv. sind, wie gesagt,
1: Aerodynamik jetzt schon sehr weit gegangen und das Thema Spritsparen wird immer da bleiben. Ja, ähm, es wird immer weniger werden sollen. Ich sage mal, ein LKW vor 10 hat 35 bis 40 Liter gebraucht. Heute brauchen sie noch. Je nachdem, was man fährt zwischen 20 und 30 Liter, mm. das wird immer wert oder immer besser. Nur jetzt müssen wir auch nicht Ja, klar, <lacht> ja, ja. natürlich. Aber äh, wir müssen ja irgendwann auch mal sagen, wo soll es denn hingehen? Mm. Also wir können nicht mehr heißer verbrennen, wir können nicht noch mehr in Blut zuführen, wir können nicht noch runder bauen, dann ja. ist das Ding zu Ende. Mm. Und wenn man sich die ganzen Zukunfts-LKWs anguckt, dann ist das im Prinzip nur noch eine Hülle, mm. eine runde Hülle, die durch die Weltgeschichte fährt. Ja. Da werden wir werden doch hinkommen. Wir ja. brauchen noch seine Zeit. Jetzt darf nach. 20 Jahren, da brauchen wir was Neues gemacht. Mm. Ich hoffe, wir müssen nicht wieder 20 Jahre warten. <lacht>
0: hoffe ich auch, tatsächlich.
1: <lacht> so, normalerweise also sagt man immer nach fünf Jahren schon, wir machen was Neues. Ja. Aber so die normal, hatten jetzt hat ja auch klar.
0: genug Zeit mit Corona genug, und so. Ja, da genau, hatten sie ja, haben ein bisschen, <lacht> hat ja ein bisschen Fluss gespielt. So, <lacht>
1: ja, ich glaube, dass sie aber ganz viel Zeit, um nachzudenken. So, und deswegen, ach, ich bin da ganz entspannt. Also, ja, schön. Ich bin guter Dinge, dass. Wir irgendwann dann hoffentlich auch mal bei euch dann irgendwann. Ja, bin,
0: du, aber, da bin ich raus. <lacht> so,
1: wir, wir, wir schauen mal, ob sich was machen lässt. Ja, die Tür, Tür
0: steht auf jeden Fall immer offen über dich. Egal, ob für einen Kaffee oder alles andere. Ja,
1: aber, dann wenn ich darauf zurückkomme, vielleicht zieht man sich jetzt Zeit da schon wieder. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ja ich. ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir. Ich hab zu danken ähm, Schön, dass du hier bist. Ja, zuletzt gibt es ja meine Playlist. Ja. Du hast hoffentlich auch ein Lied.
1: Ja, ja. habe ich natürlich <lacht> lang und breit natürlich recherchiert und gemacht, was machst du, was passt. Ich bin zugekommen, ich würde gerne äh, von Tiesto das Lied nehmen, The Business. Okay. Ähm, und hoffen, dass noch keiner letzten, zumindest in den letzten drei Folgen hat es keiner gesagt, nee, stimmt. Ähm, dass wir das nehmen und deswegen würde ich gerne Tiesto The Business nehmen. Warum dieses Lied? Weiß ich nicht, weil ich einfach finde, das ist so ein, das ist dieses neumodernische Musikelement, was eingesetzt wird, eigentlich so ein bisschen aus Haus und hat eben den Pop. Gedanken dazwischen. Mhm. Ich hatte noch zwei andere Lieder im Kopf, aber die waren dann zu sehr in Richtung Haus unterwegs und deswegen habe ich gesagt, das ist ein guter Mix, den du auch auf Autobahn hören kannst, auf jeder Feier hören kannst mhm. und dieses Lied einfach auch für gute Laune sorgt und deswegen bin ich bei dem Lied gelandet, was ja auch lange Zeit in den Charts war, vielleicht noch sogar ist. Ich weiß es weiß nicht. Weiß ich auch nicht. <lacht> aber ich auf raus. jeden Fall das Lied ist, wo ich sage, wenn ich da komme und deswegen dieses Lied.
0: Okay, und zum Schluss, ich weiß nicht, ob du dir die letzten Folgen mal so angehört hast, ja. mache ich immer so ein paar so kleine Fragen, ja. die du quasi dann, äh, ja, ausfüllt, sage ich mal. Yeah. ich habe auch viel für dich. <lacht> Bist du Stadtler?
1: <lacht> Auf die Plätze, fertig. Ich bin so.
0: Vertreter der Marke DAF, weil
1: grundsätzlich die Marke DAF das Auto ist, was in der Fahrerbelegschaft halt eben ja auch angenommen wird. Und ähm, weil ich hinter der Philosophie der Marke DAF stehe, zumindest heute auch komplett vollumfänglich, wo ich sage, sie haben es verstanden. Und ähm, vom Grundsatz her ist es dann das, dass ich mit den Fahrern mitgehe und diese Marke vertreibe und die gerne vertreibe, und da auch noch die Firma Kröger auch einen ganz großen Teil dazu beistellt.
0: Schön zu hören. Mit der LKW-Szene verbinde ich?
1: Tuning, leider Gottes, viel zu viel.
0: Leider? Ja, nein, also ich
1: meine, bei deinem Papa und bei deinem Bruder ist es ja so, dass ihr viel fürs Tuning tut. Und wir machen uns national mit dem Namen Kröger, machen wir uns national gerade Namenssachen tun, weil wir viele dieser Projekte machen. Und das kann sonst in Deutschland so keiner. Ähm, und deswegen ist das Tuning-Thema hier in diesem Hause wird sehr groß geschrieben. Mhm. Und da wird sehr viel Herzblut reingestellt. Und wir haben den Andreas Woning, der in der stimmt. Gegend die auch die Tuning-Papst genannt ja, wird. Ja, das stimmt. Und d- d- wenn du den freien frei, frei Zulauf lässt, dann, mhm. dann macht er dir da ein Flugzeug draus. Mhm. So, und ähm, hier wird es halt groß geschrieben. Und dass wir halt eben jetzt auch Kunden haben, die überregional kommen und sagen, wir wollen das Auto fertig bei euch abholen. Und deswegen ist das Thema Tuning einfach das Thema, was ich mit LKWs verbinde, auch wenn es eigentlich ein ganz, ganz kleiner Teil ist, weil okay. der große Teil ist dann ja eigentlich doch eher der Standard-LKW, wo mhm. man Fernseher reinkommt, aber LKW verbinde ich immer mit Tuning und auch Kindheit, weil ähm, mein Papa hat mich damals mitgenommen, der war beim Bund und ist hobbymäßige Wochen in den LKW gefahren mit mhm. seinem besten Kumpel, heute immer noch ein sehr guter, enger Freund, heute mein Kunde auch, Ach, ähm, die mhm. DAFs gekauft haben und dadurch bin ich mit Kind dazugekommen und... Aber heute ist es halt eher doch AirTuning, tuning was ich mit LKWs verbinde. Okay.
0: Ähm, Am produktivsten bin ich? Oh!
1: (lacht) Ich hätte ja fast gesagt, abends beim Bier.
0: (lacht) Okay, lass mir so stehen. (lacht) Äh,
1: Am produktivsten bin ich, ähm, ich kann es nicht sagen. Wüsste ich nicht, ich könnte es nicht in der Zeit abmachen. Okay. Ähm, Nee, kann ich nicht. Tagsüber, nicht nachts. Okay. Also mein Arbeitstag beginnt meistens, geht es hier für mich los um 8 Uhr. Mhm. Natürlich bin ich vorher auch erreicht. Ich habe vorhin gesagt, 23 bis 6 Uhr ist bei mir Schicht. Mhm. Ähm, ich bin ab halb sieben telefonisch zu erreichen. Und ab 8 Uhr bin ich meistens im Büro. Und dann gehen die Tage halt eben bis, bis 18, bis 19, bis 20 Uhr. Mhm. Ähm, aber ich könnte keine Zeit sagen, wo ich sage, da bin ich am produktivsten. Okay. Kann ich leider nicht beantworten. Alles gut. Äh,
0: nach einem langen Arbeitstag mache ich am liebsten... Gar nichts. Auch ein Sofa chillen. Genau, auf dem Sofa chillen. Ähm, <lacht> Handy aus. Äh, äh, leider nein. <lacht> Ab 23 Uhr. Äh,
1: äh, also würde ich nach Hause fahren ähm, und, und die Zeit genießen, einfach mal für sich sein, mal runterkommen. Ähm, Thema Sport ist bei mir eher morgens der Fall. Also mhm. werden dann halt eben dann zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr. Ähm, aber wenn ich nach Hause komme, sollte es eigentlich <lacht> der Faktor sein, Handy weg, runterkommen. In der digitalen Welt heute sehr schwierig. Das stimmt. Aber ähm, eigentlich mache ich dann am liebsten gar nichts, wenn es Klar, ist alles nichts tun, für mich aber auch Freunde treffen mhm. ähm, und vielleicht essen gehen, so sodass es für mich gleichzustellen mit nichts. Aber auf jeden Fall versuchen, den Alltagsstress irgendwo dann zu vergessen, dass man sagt, okay, komm, wir finden hier eine vernünftige Zwischenlösung.
0: Okay. Ja, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank. Gerne, gerne. Es war mega cool. Schön. Ja, ich habe viel gelernt. Ich also, glaube,
1: dass du deine, deine daf auf jeden Fall.
0: Die äh, nehme ich äh, mit, genau. Dass du die auf
1: jeden immer stark präsentieren Ich lässt. bin mal gespannt, wo
0: die drankommen.
1: In den 90
0: Ja, stimmt, ich werde sie Jonas geben.
1: Ja, ich Jonas Und äh, falls ihr noch welche haben möchtet, die zweites hätten. Ich hätte sonst noch ein Blau. Ist oh, auch
0: nee, Orange, ist okay.
1: Ja, orange. Also cool. herzlichen Dank. Gerne, gerne.
0: Das ist gut.